0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Wer kennt es nicht? Das Heimweh. Sinnigerweise auch lange als La Maladie Suisse, also als Schweizer Krankheit, bekannt. Ja, eine anerkannte Krankheit ist Heimweh zwar nicht, auch wenn der englische Begriff Homesickness nach wie vor auf die Krankheit darin hinweist, aber weh, das wissen wir, weh tut das Heimweh eben schon. Ja, und ich bin Simona von Bindungsbasiert und ich freue mich sehr, mich in diesem Sommer Special mit Angela über Heimweh zu unterhalten. Heimweh, das ja wohl auch diesen Sommer einige Kinder heim suchen wird. Und wir werden in dieser zweiteiligen Serie in der ersten Folge einen Blick hinter die Kulissen von Heimweh werfen und einmal mehr versuchen, ein Symptom, ein Phänomen von innen heraus zu verstehen, bevor wir uns dann in der nächsten Folge die Frage stellen, wie wir mit Heimweh umgehen können, also wie wir es vorbeugen und im Ernstfall eben auch behandeln können. Ja, liebe Angela, darf ich dir den Ball übergeben mit der Frage, was ist das
1: eigentlich, dieses Heimweh? Ja, eine gute Frage. Ich denke, an, wenn ich Heimweh höre, dann denke ich an dieses Gefühl, dass sich so wie eine Wolke auf einen legt, ein bisschen Bauchweh macht vielleicht auch und einfach so dieses Sich-nach-zuhause-Sehnen. Und das sagt auch Wikipedia, die beschreiben Sehnsucht in der Fremde, wieder in der Heimat zu sein. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn die Heimat? Für uns als Erwachsene, vielleicht ist es tatsächlich ähm, die Heimat in Bezug auf unsere schöne Schweiz. Mir ging das letzten Sommer so, nach drei Wochen flachem Schweden hatte ich Heimweh nach den Bergen und musste dann in der Schweiz auch gleich mal in den Seealbsee rauf laufen, einfach zum, ja, meine Berge genießen. Aber wir sprechen hier ja über Kinder und ich glaube, da geht es nicht um die Berge und den Seealbsee, sondern da ist Heimat noch etwas ganz anderes, nämlich der sichere Hafen, dort, wo man sich eben zu Hause angenommen und geliebt fühlt. Mit anderen Worten sind es in der Regel die Eltern. Ja, dieses Heimweh
0: nach dem Appenzellerland und nach dem Alpstein, das kenne ich natürlich gut. Ich bezeichne mich ja als Heimweh Appenzellerin. Aber du hast schon gesagt, da ist ein Druck, da ist ein Schmerz in der Brust oder auf der Brust. Und da, glaube ich, ist es wichtig zu unterstreichen. Das ist wirklich etwas Inneres. Wir haben es da mit Emotionen unserer Kinder zu tun. Das ist ein innerer Trieb wieder verbunden zu sein mit dem Heime, mit der Heimat. Und du hast gesagt, das ist nicht so sehr der Raum. Für Kinder ist das vor allem die Bindung. Also wieder verbunden zu sein mit den Menschen, die ihnen Sicherheit geben, einen sicheren Hafen bieten, wo sie anlehnen können, wo sie zur Ruhe kommen können. Also dieses innere Streben danach, diese Lücke wieder zu schließen. Und natürlich kann das unterschiedlich ausgeprägt sein. Das kann eine sanfte Biese sein, aber das kann eben auch richtig heftig sein. Und dann kann beispielsweise in einem Lager auch all das Geniale, was es im Lager gibt, diese Wolken nicht vertreiben. Im Gegenteil, diese Wolken können dann auch das schöne Lagerleben bedecken und
1: trüben, oder? Ja, da kann ich mich gut erinnern an Kinder in unseren Jungschalagern. Die haben sich so gefreut auf die Lager und liebten es eigentlich im Wald zu sein und Outdoor-Erlebnisse zu machen. Und dann kam dieses blöde Heimweh und nichts, was eigentlich sonst Spaß gemacht hätte, hat ihnen noch Spaß gemacht. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Aber die Frage ist wenn im Englischen man von Homesick spricht, ist es denn nun eine Krankheit oder nicht? Kann man, kann man vielleicht eine Medizin dagegen nehmen? Ja.
0: Oder eine Impfung?
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ich glaube, es ist nicht
0: geklärt, ob Heimweh wirklich eine Krankheit ist, respektive ob und wo Heimweh dann in etwas Pathologisches rübergeht. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig für die Message, die wir hier rüberbringen möchten. Uns geht es nämlich darum, dass wir sehen, dass wir es mit einem Kind zu tun haben, wenn das Kind unter Heimweh leidet. Mit einem Kind zu tun haben, das Unterstützung braucht, wie das ein krankes Kind auch tut. Unterstützung, um die Wolke, die du beschrieben hast, zu vertreiben oder um aus dem Loch zu kommen, um wieder gesunden zu können. Und ich glaube, diese Brille zu haben und Heimweh als etwas Ähnliches wie eine Krankheit zu sehen, das hilft schon mal. Und ich glaube, es hilft auch zu sehen, dass das gar kein schlechtes Zeichen ist, wenn ein Kind unter Heimweh leidet, sondern das ist eher ein Zeichen dafür, dass es ein weiches Herz hat.
1: Und das wünschen wir uns ja. Ja, und absolut. Und Heimweh kann ja auch buchstäblich krank machen. Das auf jeden Fall. Dieses Bauchweh kann ja üble Formen annehmen. Also der Körper, der spielt da, oft mit. Kinder werden manchmal auch krank vor Heimweh und müssen dann nach Hause, weil sie krank sind. Aber eigentlich war es das Heimweh. Also sie dann und messbare
0: Symptome haben, oder? <lacht>
1: genau. Ist ja auch gut so. Es ist vielleicht auch ein guter Schutzmechanismus. Mhm. Und du hast gesagt, ein Kind, das Unterstützung und Zuwendung braucht. Und als Lagerleiter oder auch Lehrer im Klassenlager... Sind wir ja in aller Regel gerne bereit, diese Unterstützung und Zuwendung zu geben. Wir kümmern uns um solche Kinder. Wir haben vielleicht Heimwehpillen in Form von Smarties oder so. Wir haben vielleicht sonst noch irgendwelche Dinge, die wir uns überlegt haben und machen dann die Erfahrung, der beste Lagerleiter ist eben nicht die Mama. Nein. Also diese Unterstützung und Zuwendung, da kommt es auch darauf an, von wem sie kommt. Es kann mhm. manchmal reichen, vor allem dann, wenn das Kind sich ein Stück weit auch an seine Leiter gebunden hat. Aber es gibt auch Situationen, wo es einfach die Mama oder der Papa braucht. Mhm. Ja, und
0: dahinter, also hinter diesem Loch oder dieser Wolke, hinter diesem Druck auf die Brust, da steckt eine Bedrohung, da steckt die größte Bedrohung von uns Menschen und zwar Trennung, die Erfahrung von Trennung, dass wir getrennt sind von den Menschen, wo wir uns geliebt fühlen, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir verbunden sind, wo wir zugehörig sind. Und wenn wir mit Trennung konfrontiert sind, dann übernehmen Triebe. Das haben wir beispielsweise in unserer gemeinsamen Podcast-Serie «Ängste verstehen» beschrieben. Und diese Trennungserfahrungen, das ist wichtig festzuhalten, das sind subjektive Erfahrungen. Das ist nichts objektiv quantifizierbares, oder?
1: Oh ja, manchmal hat man von außen das Gefühl, das kann doch jetzt nicht so schlimm sein. Ich mag mich an, an ein Kind erinnern, da war die Mama mit im Lager dabei und das Kind hatte trotzdem Heimweh, weil... Das Setting war nicht das gleiche und die Mama war ja nicht nur für das Kind zuständig, sondern für viele Kinder auch. Das ist eine subjektive Trennungserfahrung, von der man von außen denkt, ja, also die Mama ist ja da, was, was soll jetzt da das Problem sein? Oder eben man denkt, man kann ja telefonieren, man kann vielleicht sogar Kontakt halten, das sollte jetzt kein Problem sein oder das Kind hat sich so sehr darauf gefreut, es wollte ja unbedingt in dieses Lager, es hätte ja nicht gehen müssen, und wenn man sich doch so freut und das unbedingt will, ja, dann wird man das ja auch überstehen. Und oft ist es dann halt doch anders, wenn man in der Situation drin ist.
0: Oh ja. Und wir sagen dann schnell, das Kind soll nicht so tun. Es hat ja noch andere Kinder da und vor allem andere Erwachsene da. Und im besten Fall kennt es die Erwachsenen auch schon vorher. Mhm. Es kann ja auch sein, dass ein Kind in ein Lager geht, vom WWF oder so, wo Naturpädagogen vor Ort sind, die es noch gar nicht kennt. Aber die Frage ist nicht so sehr, sind Erwachsene da, die im Notfall auch schauen würden, bei Verletzungen oder bei Konflikten oder so. Die entscheidende Frage ist, ob sich das Kind an diese Erwachsenen binden kann, ob es da also sein grundlegendstes Bedürfnis nach Nähe und Kontakt, Zugehörigkeit, nach Orientierung und zur Ruhe kommen können, ob es dieses Bedürfnis da stillen kann. Das hat natürlich nicht nur mit dem Kind zu tun, sondern auch mit der Einladung, die von den Erwachsenen kommt. Da braucht es natürlich kinderliebe Erwachsene, aber das reicht eben nicht nur. Sie brauchen auch ein starkes Alpha etc. Also die Frage ist nicht so sehr, sind Erwachsene da, sondern kann sich das Kind
1: auch an diese Erwachsenen binden. Ja, und es geht ja auch nicht nur um Lager. Es gibt ja auch noch andere Situationen, wo Heimweh reinspielt, ich denke an Ferien irgendwo bei einer Freundin oder bei den Großeltern. Klar kann man sagen, bei den Großeltern, die kennen sie ja schon lange. Und trotzdem ist hier die Frage, fühlt sich das Kind verbunden mit den Großeltern? Fühlt es sich danach? Kann es festhalten oder nicht? Ähm, oder ich denke auch an Situationen, die weniger lustig sind, Spitalaufenthalte oder solche Dinge zum Beispiel. Und es geht letztendlich immer um diese gleiche Frage, kann es innerlich festhalten während dieser Trennungszeit oder ist da eine andere Person, die dieses fürsorgliche und starke Alpha anbieten kann, wo sich das Kind anschließen kann. Mhm. Und das hat mit dem Alter zu tun. Es ist
0: eine Frage des Alters, aber noch viel mehr ist es eine Frage der Reifwerdung und die geht ja nicht Hand in Hand mit dem Alter. Aber bevor, besonders für kleine Kinder und unreife Kinder ist das sehr schwierig, weil da ist alles noch eine Frage von alles oder nichts. Also die können noch nicht zwei Dinge gleichzeitig wahrnehmen oder fühlen. Also Sie haben da auf der einen Seite diese Gefühle, ja, ich möchte so gerne bei der Freundin übernachten oder übers Wochenende zu den Großeltern oder in dieses Lager gehen. Aber gleichzeitig können sie dann nicht wahrnehmen, dass das vielleicht auch schwierig wird, dass das auch schmerzhaft wird. Und im Vorfeld überwiegt dann typischerweise das die Vorfreude die überstimmt und überspielt alles andere. Der Rest wird schlicht ausgeblendet. Und wenn sie dann in der Situation drin sind, dann ist die Vorfreude weg und dann gibt es nur noch, ich
1: muss nach Hause. Ja, wir haben uns das bei unserer Tochter so schön erlebt. Als sie klein war, hat sie nur den Schatz gesehen. Sie möchte auch mal ins Adonia-Lager, wo man Lieder, äh, Musical einübt. Und dann, als sie hätte gehen können, hat sie nur den Drachen gesehen. Nein, da krieg ich Heimweh. Und tatsächlich. Einige Zeit später konnte sie beides sehen, da ist dieser Shift passiert und sie konnte sehen, okay, das Lager wäre so cool und ich werde Heimweh haben, aber das war eine Zeit lang und dann kam der Moment, wo sie sagte, ich werde trotzdem gehen, ich werde das handeln können und dann hat sie es auch geschafft, also quasi den Schatz und den Drachen gleichzeitig sehen, daraus entsteht dann der Mut dass man auf den Schatz zugeht trotz des Drachens.
0: Mhm. Also es ist eine Frage der Reife und das heißt auch, dass die meisten Kinder da sich herausentwickeln, daraus wachsen oder rausreifen. Mit 20 haben die wenigsten noch Heimweh, wenn sie bei den Großeltern übernachten oder bei der Freundin. Das heißt, auch wir müssen uns nicht beeilen, wir müssen sie nicht drängen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn wir unsere Kinder natürlich möglichst bindungsbasiert begleiten, dass sie da lernen, von innen heraus lernen, damit umzugehen und sich daraus entwickeln. Wenn wir nicht zu früh eingreifen oder wenn wir anfangen Druck zu machen,
1: wenn wir sie drängen und da reinschubsen, dann kann es schwierig werden. Ja, ich, ich gebe dir recht, wenn es um Lager wie Adonia oder, oder Pfadilager oder so geht. Aber es gibt immer noch Schulen, die machen ab der zweiten Klasse schon Schullager. Ja, Und dann können wir ja nicht einfach sagen, ja sorry, mein Kind mhm. hat diese Reife noch nicht. Dann müssen wir irgendwie einen Weg finden, dass sie dieses Schullager überstehen können. Und da komme ich noch zurück auf die Impfung. Ja, es gibt keine Impfung in Form einer Spritze, aber es gibt ja doch sowas wie eine ja. Impfung. Nämlich. Bindung, Bindung, Bindung. Da sind wir wieder bei unserem genau. Thema.
0: Ja. Also, das heißt, dass wir unsere Kinder, wenn sie mit so einer Trennung konfrontiert sind und wir das wissen, dass wir sie darauf vorbereiten können. Damit meine ich nicht das Trainieren und Einfordern. Mit Vorbereiten meinen wir eher, dass sie die Möglichkeit haben, an uns festzuhalten, wenn sie getrennt sind von uns. Das hat mit Bindungstiefe zu tun. Und ja, dann glaube ich auch, dass das geht in der zweiten Klasse. So Lap. <lacht> Für mein Empfinden ist es immer noch sehr früh in der zweiten Klasse. Ich weiß, ja. dass viele Schulen das machen, aber ich glaube nicht, dass das dem Plan der Natur entspricht. Ja, Aber ich möchte auch noch darauf eingehen, dass Trennungserfahrungen in uns ganz starke Triebe ganz starke Emotionen auslösen. Gordon Neufeld nennt sie die Workhorses, also die Arbeitspferde des limbischen Systems unseres emotionalen Gehirns. Und die werden ausgelöst, wenn wir mit Trennung konfrontiert sind. Das haben wir in der Podcast-Serie mit den Ängsten beschrieben. Aber Angela, vielleicht könntest du nochmals darauf eingehen, in zwei, drei Sätzen, was mit einem Kind geschieht, wenn es mit un erträglicher, also mit zu viel Trennung konfrontiert ist?
1: Ja, diese Ängste, aber vor der Angst kommt ja dieser Alarm, also dieses ganz tiefe Gefühl, etwas stimmt nicht. Ich vergleiche es gern mit einem Erdmännchen, das so in die Welt rausschaut und, und ständig Gefahr wittert. Und wenn das weitergeht und das Kind sehr tief alarmiert ist, und auch nichts dagegen tun kann, also ein Kind im Klassenlager, sage ich jetzt mal, das kann nicht oder schlecht flüchten, das kann schlecht dagegen ankämpfen, wenn das nicht gesehen wird, dann laufen wir tatsächlich in Gefahr, dass da eine tiefe Verletzung entsteht, dass etwas im Kind drin auch zerbricht und das sollten wir auf alle Fälle einfach im Hinterkopf haben, dass es ist nicht einfach nur ein bisschen Heimweh, sondern das kann wirklich sehr, sehr tief gehen. Da hatte ich auch schon Kinder in meiner Praxis, wo wir das dann behandeln mussten. Zuvor kommt aber noch, dass es gut möglich ist, dass das Kind nicht hinschauen kann und diesen Alarm vielleicht gar nicht so sehr in Worte fassen kann. Und das ist auch gut zu wissen für alle Lagerleiter. Es kann sein, dass Kinder dann Ängste oder Neurosen entwickeln, dass sie Ticks entwickeln, oder dass sie Angst haben vor einem Räuber, einem Einbrecher in der Nacht oder vor einer Naturkatastrophe oder sonst x etwas Und man denkt so, was, was soll das? Das kann sein, wenn der Alarm zu groß ist und man nicht hinschauen kann, es nicht in Worte fassen kann, dass das, das Gehirn dann quasi eine andere Lösung findet. Und wenn wir das sehen, dass Kinder solche Dinge entwickeln, dann können wir in der Regel davon ausgehen, es ist gerade zu viel Alarm und wahrscheinlich hat der mit der Trennung zu tun. Also diese Hypothese kann man da gut aufstellen.
0: Mhm. Also dass das kindliche Gehirn nach einer Erklärung für den Alarm sucht und dass es dann eben bei dem Räuber landet oder bei den nächtlichen Feuerkatastrophen, um das zum Ausdruck zu bringen. Ja, mhm. genau. Ja, ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, dass Heim, wenn nicht nur die Sehnsucht nach dem eigenen Bett oder irgendwie sowas ist, sondern dass das wirklich tief gehen kann. Das Kind ist da innerlich alarmiert. Ähm, dahinter steckt das Gefühl, dass einem der Boden fehlt, das fehlt, was die Lebenskraft gibt, wo man auftanken kann, wo man zur Ruhe kommen kann, was einem hilft, den Tag zu strukturieren, sich zurechtzufinden, sich selbst irgendwie in dem Gewusel eines Lagers oder so ähm, nicht zu verlieren. Und das ist ein sehr grundlegendes Gefühl. Das ist eine tiefe Verunsicherung, die damit einhergeht.
1: Ja, und da hilft alles nichts. Da müssen wir als Erwachsene die Verantwortung übernehmen für diese Kinder. Da müssen wir gut hinschauen und gegebenenfalls einfach auch handeln.
0: Mhm. Also, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch als Eltern nicht denken, ja, wir überlassen das den Leitern, die haben Erfahrung damit, sondern dass wir da einsteigen und Verantwortung übernehmen. Darum geht es ja dann in der nächsten Folge. Und wenn ich nochmal zusammenfassen versuche und das auf einen Punkt bringen möchte, was wir jetzt besprochen haben. Also Heimweh, dahinter steckt eine Emotion, das hat mit einer Trennungserfahrung zu tun, die richtig tief geht und die auch tief in uns abgelegte Emotionen und Triebe triggert. Und das Kind ist in diesem emotionalen Zustand nicht empfänglich für Argumente. Das ist nichts kognitiv, also was auf der kognitiven Ebene abläuft. Dieses Kind braucht Unterstützung, es braucht nicht Belehrung. Wir können unsere Kinder darauf vorbereiten, indem wir investieren in eine tiefe Bindung, dass sie an uns festhalten können. Aber ein Kind, das Heimweh hat, das braucht unsere Unterstützung.
1: Es ist ein Kind in Not. Genau. Ja, ich freue mich auf die nächste Runde. Heimweh vorbeugen und behandeln. Ja, ich mich auch. Tschüss.